0: Radio Catástrofe presenta noches estamos entrando a la hora macabra yo soy Beth Flag y esto que acabamos de escuchar es un tema de Peter Gundry para variar y no perder la costumbre eh, que se titula The Devil hoy pues a razón de que ustedes me pidieron hablar sobre la historia del diablo me puse a buscar en mis libros sobre el tema y, y es tan extenso que es increíble Uh, el diablo no ha estado siempre con la historia de la humanidad o la idea del diablo. En realidad, las religiones anteriores al catolicismo tenían dioses que no eran completamente benignos ni malignos, sino que solían, solían tener ambas caras. Eh, así como el dios de la lluvia eh, pues podía ayudar a que hubiera cosechas, también podía inundarlo todo y pues dejar a todo el mundo sin casa, sin comida y este, y a lo mejor muerto. Realmente no había una concepción de la bondad pura o la maldad pura. Cuando empieza el catolicismo, eh, también carece de ella y en realidad las figuras de Dios y del diablo pues son más, eh, son menos claras de lo que son ahorita, ¿no? No parecían estar tan delineadas. Incluso en el Viejo Testamento, si ustedes lo han leído, Dios, híjole, pues tiene un carácter del carambas, ¿no? Y así como crea el mundo y ta, 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 también se le ocurre que pues tienes que sacrificar a tu primer hijo varón para nada más agradarle a él. O agarra y dice, bueno, ya me enojé con toda la humanidad y voy a inundarlos a todos. Tú no eres el único que me cae bien construye una barca y este, todos los demás se van al caramas ¿no? ¿no? No hay realmente eh, este Dios meramente amoroso y padre, no como figura de padre, menos de que sea un padre muy desgraciado. Eh, sin embargo, conforme se fue extendiendo el catolicismo específicamente como religión, pues se empezó a rivalizar con otras formas ya fueran de cristianismo u otras religiones. Entonces, esto forzó a los teólogos católicos a crearle un oponente a Dios que pudiera representar una verdadera lucha del bien contra el mal. Eh, así, tratando de hacer que la gente imaginara eh, las luchas por las almas que libraba la iglesia católica contra todas las demás religiones. Durante la primera parte del Medioevo, la imagen y la utilidad de Lucifer es muy limitada y del lado del cielo existe Dios, pero no había todavía una eh, jerarquía. No había todavía esta idea de que, bueno, están los ángeles que hacen esto, los arcángeles hacen esto, los querubines hacen esto, otro. Eh, realmente, pues todavía nadie se había sentado a redactar cómo va a ser toda esta estructura, y menos aún del lado del infierno. Eh, de la, del lado del diablo... Eh, no, como no había una imagen, pues según el lugar del que, eh, la región de la que estábamos hablando, el diablo tomaba diferentes formas eh, de acuerdo a las religiones previas que había habido en el lugar. Por ejemplo, los cuernos son rasgos celtas inspirados en Cernudo, el dios de la fertilidad, la casa y el otro mundo. Este dios poseía una cornamenta similar a la de los siervos y pues no se veía como algo malo, pero bueno, se empezó a asociar con esta parte de lo malévolo, ¿no? Eh, por otra parte, la serpiente del Génesis está inspirada en los dragones, y este el tema del macho cabrío se repite al suplantar al dios griego Pan, quien en la antigüedad vigilaba el ganado y las fiestas, y de quien el diablo toma el pelo corporal y, una vez más, los cuernos. En la tierra de los teutones de lo que hoy es parte de Alemania. El diablo, curiosamente, era verde, no rojo. Y era verde porque los antiguos dioses de la fertilidad así lo eran. Entonces, lo que buscaba la iglesia católica pues era precisamente o literalmente satanizar las antiguas religiones. Así como su presencia variaba regionalmente, el diablo fue adoptando un nombre según por los lugares donde pasaba, sobrenombres que en algún punto fueron dados de eh, pequeños dioses paganos como Old Horney, Los Tidig, Gentleman Jack, Old Nick, e incluso en algunas regiones de Europa el diablo estaba casado. Hoy ya no escuchamos para nada eso, pero en algunas regiones eh, se creía que el diablo tenía siete esposas que venían a significar los siete pecados capitales y que en realidad en la zona antes se eh, consideraban eh, dioses de la fertilidad. En algunos otros lados, no solo estaba casado eh, Satanás, sino que además eh, tenía dos hijas, no siete, dos. Y estas eran la muerte y el pecado. Eh, vamos a seguirles con esta versión muy primigenia del diablo. Pero primero vamos a escuchar a Greenleaf con Guru Goat. de vuelta después de escuchar a Greenleaf con Kuro Goat hablando de la imagen de la cabra pues como parte de la forma de física del diablo este diablo pues como les digo aún no tenía una forma muy clara como la conocemos, ni siquiera era rojo en algunas circunstancias y este por lo tanto, no se le tenía mucho miedo, porque pues, al principio era usado en trovas y cuentos populares para ejemplificar la victoria de Dios sobre el mal. El diablo siempre terminaba ridiculizado. Y el poco arte gráfico que se hizo en ese entonces al respecto reflejaba al diablo haciendo siempre las cosas al revés, como una forma de burla. Por ejemplo, solían pintarlo cabalgando un caballo al revés. Ah, hacia finales del de medioevo, con el surgimiento y estabilización de las monarquías francesa e inglesa, la iglesia católica pretende acercarse al trono ofrecido, eh, al trono ofreciendo su propio poder sobre el pueblo a los regentes, eventualmente justificando el poder de un rey como elegido por Dios. Al tiempo que el papel de la iglesia se consolida en la política, el diablo comienza a metamorfosearse en el arte, y repentinamente Lucifer empieza a ganar estatura no solo sobre los otros demonios sino que también es mucho más imponente que Cristo en los frescos de los muros del campo santo en la Toscana hechos en 1396 la figura de su cornuda majestad domina la de los otros demonios que se dedican a castigar a los pecadores y esta situación que parecería sin importancia en realidad marca el ascenso en importancia de Lucifer Bien se dice que es en este arte de enormes demonios en el que se basó Dante para hacer la divina comedia. Otra obra artística que llama la atención de los teólogos de la iglesia, quienes pronto se dan cuenta de que en palabras de Bachet el miedo produce un shock emotivo que conduce al arrepentimiento. Es decir, mientras más asustada estaba la gente, más buscaba formar parte de la iglesia para ser perdonados. A partir del siglo XV, la iglesia empieza a acentuar el miedo al infierno y al diablo con la intención de apelar a la culpa, el arrepentimiento y la búsqueda del perdón. Y no hay nada más pecaminoso y más angustioso que el cuerpo de cada uno de nosotros. La moralidad católica sobre esconder el cuerpo y no tocarlo, a sabiendas de que esto constituye un pecado y el pecado lleva al infierno, prueba a ser sumamente fructífero. Empiezan a surgir manuales que hablaban sobre brujería, en las que se acusaban a ciertas prácticas como ser guiadas por el diablo. Por ejemplo, la homosexualidad, la masturbación, la bestialidad. Y, al mismo tiempo, el amo de los infiernos es finalmente retratado en un trono, coronado y rodeado de sabios demonios. Es muy fácil ir, incluso hoy en día, a cualquier iglesia y encontrar tremendos eh, cristos que pueden hacer llorar a cualquier niño pequeño eh, crucificados, ensangrentados, sufriendo y las imágenes demoníacas en ese entonces fueron creciendo en tamaño, incluso en las publicaciones que eh, los eh, monjes hacían para eh, pues acrecentar el miedo que la gente sintiera cuando los viera, claro, hay que tener en cuenta que en ese momento los eh, los libros pues eran meramente para gente para otras gentes de la iglesia o eh, para gente con mucho poder económico como serían los reyes y la gente llegada a ellos um, vamos a ir obviamente con ACDC. y no podía quedarse atrás es una de las bandas más vinculadas a Satanás eh, iba a poner Highway to Hell pero decidí que está muy sobada entonces vamos por Hillsbills. De regreso en La Obra Macabra, y les cuento que cuando estaba yo recién entrada en la preparatoria en el CCH Sur, eh, nos fueron a dar unas propagandas que decían música de ACDC y de varias fans, ¿no? Led Zeppelin y Black Sabbath, en, este, en uno de los salones donde ponían este, películas. Y pues ahí vamos varios felizmente pensando que iban a poner videos, y resulta que era un grupo allí cristianoso, indefinido, que nos pusieron una película sobre cómo todo el mundo era satánico y, y el cantante de Isi se había muerto por satánico y todo el mundo, o sea, Juan Gabriel era satánico y Alejandra Guzmán era satánica. Y, no, o sea, de verdad, todo el mundo era satánico. Fue la cosa más aburrida del mundo. Este, pero bueno, supongo que todos tenemos historias de esas. Eh, de hecho, hace no mucho tiempo fui a un parque y de repente se acercaron también unas personas cristianosas indefinidas a decirme que, que era lo que yo conocía de la Biblia y que me iban a hacer unas preguntas y si las contestaba, me ganaba 10 pesos. Y para sorpresa de ellos, me gané 10 pesos y al final les dije que seguía siendo atea. Ni modo. Este, bueno, para los que escucharon el programa anterior, ya sabemos sobre el mito del aquelarre, y este originalmente, o sea, la idea, pues no con el nombre de aquelarre, pero la idea de del aquelarre nace entre 1428 y 1430. En ese entonces, en la zona de los Alpes, existía una religión que rivalizaba fuertemente con el cristianismo, y que por tanto debía ser erradicada. A estos creyentes se les llamaba valdeses, o como los conocemos en la actualidad, los protestantes. Como parte de la iglesia católica, declarada este otro grupo religioso, en sus sermones los sacerdotes los vinculaban, o vinculaban la palabra valdez con la palabra brujo, e incluso decían que estos, en lugar de reunirse a tener sus propias misas, se reunían a eh, rendirle culto al diablo, que se comían cadáveres de niños, que lanzaban maleficios, tenían orgías tenían el poder de desencadenar tormentas de granizo y el diablo se les aparecía en forma de un gato negro. Eh, la imagen de los pobres campesinos los hizo acosar a cuanto vecino valdense conocían y estos fueron casi completamente exterminados en el área de Suiza e Italia, eh, de ahí que pues, ya no los conocemos como valdeses. Eh, propagándose las historias sobre sus horribles actos en el resto de Europa, y pronto, pues llegan a los oídos de los artistas y los escritores, pintores y artistas en general, se inspiran en estas historias para enriquecerlas aún más con su imaginación. Y aunque en ese entonces el público en general no sabía ni leer ni escribir, ni tenían acceso a estas obras, las pinturas hablaban de terribles aquelares en campos desiertos en los que las brujas volaban en el aire circundando al diablo. Pero nada tuvo... Tanto peso en la definición de la brujería y su vinculación con el satanismo, porque vamos a acordarnos, había muchas personas que sabían de medicina naturista, que tenían sus eh, religiones antiguas y no las habían dejado, así que la brujería existía pero no se había vinculado con el satanismo hasta la aparición del Maleus Maleficarum en 1487. Este libro también se le llama El Martillo de las Brujas y fue hecho por dos monjes dominicos para el uso específico de la casa de brujas. En este libro, perdón, este libro junto con la invención de la imprenta que por cierto también la Iglesia Católica consideraba que era satánica, ayudó a que la mitología de la brujería como elemento satánico creciera desmesuradamente entre la población general. Y en el arte pictórico se da un importante cambio y acá, hasta ese momento los condenados en las pinturas aparecían modestamente desnudos, pero los y las brujas iban vestidos. Sin embargo, poco a poco fueron apareciendo máscaras sexuales sobre los brujos. Rostros anales sobre las caras de las brujas eran comunes para ejemplificar a las mujeres como culpables de los pecados y más cercanas a Satán y a la muerte. Las obras a menudo despliegan gran erotismo sobre los cuerpos femeninos, pero siempre entrelazándolas con la muerte. A principios de los años 1540, Martín Lutero y Calvino aprobaron la pena capital como recurso contra las brujas. Dinamarca comenzó con media docena de ejecuciones. Hubo otras tantas en Austria y recién pronto se sumaron de nuevo Suiza, o sea, los Alpes, eh, y después le siguieron Alemania, Escocia, Ginebra, Dinamarca, Holanda. La histeria del demonio que habitaba en todos nosotros estaba enloquecida. Y para 1575, los ejecutados se contaban por millares, sin contar con los que habían muerto por tortura o habían sido liberados con diversos castigos. Hasta antes de que se aceptara la ejecución como una forma de castigar a la gente que de alguna forma había ofendido eh, el cristianismo, la iglesia católica o la iglesia protestante en su caso la, la verdad es que la eh, inquisición solía ser más amable es decir tú acusabas a tu vecino de que había rezado con el crucifijo al revés, vamos a decir entonces la iglesia iba y te preguntaba oiga, ¿usted hizo esto? no, pues sí, ¿por qué? ah, pues yo pensaba que sí se ponía la cruz entonces ellos decían, bueno nosotros estamos apenas metiendo el catolicismo en estas regiones donde antes se veneraba a dioses diferentes, entonces podemos darles una oportunidad y meramente, pues como las constricciones que conocemos hoy en día, pues se le mandaba a la gente a rezar 10 padres nuestros, cosas así pero realmente las cosas generalmente no se creían que meritaban ni la cárcel ni la tortura y menos aún la muerte. Hay un claro elemento pues, político y de poder en términos de quién tenía uh, más eh, gente del pueblo con ellos, si sí eran los protestantes o los católicos en las persecuciones. Y en medio queda el pueblo pues completamente histérico pensando que viene el diablo por sus almas y que este, todos se van a ir al infierno, etcétera, etcétera, estuvieran en una religión estuvieran en la otra y siendo asusados aún más por el arte, por la escritura, pensando en todas las cosas horrendas que les iba a pasar. Le decía a una persona el otro día... En España hay una gran cantidad de iglesias dedicadas a San Juan Bautista, pero con la especificidad de que a San Juan Bautista les gusta ponerlo decapitado. Entonces, son murales, Les estoy hablando de las enormes iglesias de Madrid, por ejemplo, con unas paredes enormes, con un hombre ahí decapitado y la cabeza se puede ver perfectamente en la pintura, todas las venas, las arterias, toda la parte del cuello que ha sido cortada. Obviamente la gente en plena Edad Media, finales de la Edad Media, pues era normal que se espantara y este, estuviera pues sometida por todos estos elementos que además incluso influyen la arquitectura de la Iglesia Católica cada vez haciendo las cúpulas más altas y poniendo dentro de las cúpulas a los ángeles o imágenes celestiales para que se viera precisamente cuando tú volteas hacia arriba, hacia las cúpulas, tú puedes ver el cielo ahí. Y mientras más alto es, pues más inalcanzable parecería. Y tu trabajo como fiel, pues es poder llegar a esas alturas. Vamos a ir ahorita con Aurelio Voltaire, este músico cubano, cubano-americano, con When You're Evil. Él hacía la música para eh, Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy. Y después con Iron Maiden y The Number of the Beast. <risa>
1: Touch to the gentlemen, I'm misfortune, to the ladies, I'm surprise. But call me by any name, anyway, it's all the same. I'm the fly in your suit, I'm the pedal in your shoe, I'm the bee beneath your bed, I'm the bump on every head, I'm the wheel on which you slip. have to me i do it all because i mean. the devil tips his hat to me. I do it all because I'm evil, and I do it all for free. Your tears are all the best. smile. Even for a little while. And no one loves you when you're evil. I'm lying through my teeth. Your tears are all the company I need.
2: you, O earth and sea. For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is six hundred and sixty-six. I left alone The reflections of my walkman staring
0: fue Iron Maiden con eh, The Number of the Beast y ese es obviamente uno u otro de los grupos que más se han vinculado que más ha vinculado la gente con el satanismo ellos no se han vinculado con nada eh, cuando salió específicamente esta canción, este disco, este video fue un absoluto escándalo era abiertamente hablar de el número de la bestia a abiertamente hablar del diablo y lo más chistoso es que si ustedes ven el video el diablo es bueno, o sea que un diablo de pastorela se ve mucho más imponente es un tipo con pijama roja, es graciosísimo eh, pero bueno, sí, sí causó mucho miedo, mucho impacto y mucho escándalo cuando salió The Number of the Beast y antes de eso tuvimos a Aurelio Voltaire se los recomiendo mucho porque toda su música tiene que ver con cosas de terror y es más o menos por el estilo. Se ha dado una especie de corriente de música de un estilo europeo extraño que tiene que ver con cosas de terror. Luego les pongo otras bandas y está súper, súper interesante. Eh, estábamos en la guerra entre protestantes y católicos que usaban al diablo como la figura que definía al otro bando. Eh, los católicos iniciaron la práctica del exorcismo en personas protestantes y al contrario de realizarse en completo secreto en una habitación de la casa, como inmediatamente en nuestra mente se va el exorcista, ¿no? y bueno, nadie quiere este, que sepan que están ahí los sacerdotes que van a realizar un exorcismo y todo este es muy secreto. Y sin embargo, cuando de verdad se empezaron a hacer exorcismos, se hacían en público, y eh, se llevaba a la persona poseída a arrepentirse de los errores y las doctrinas protestantes. Por el lado de los protestantes, se decía que el Papa era el anticristo y su ascenso suponía la llegada de Satanás al mundo. Es muy curioso porque estamos hablando de cosas que pasaron a finales de la Edad Media y que es muy fácil encontrar en Facebook a alguien que eh, ataque a la Iglesia Católica diciendo que es eso, que es la iglesia del diablo, que en realidad ellos veneran a Satanás, eh, y, y desde luego que tiene cola que le pise en la iglesia católica, pero es, este tipo de creencias vienen desde hace tantísimo tiempo que es impresionante que sobrevivan. Y aquí que vamos precisamente encaminados a... Hacía muchas creencias específicamente sobre las mujeres que se dieron en ese entonces. Eh, tan metida estaba la gente en todo esto de la demonología, que es obvio que naciera la novela de Fausto, el hombre que vende su alma a Mefistófeles a cambio de todos los bienes y conocimientos del mundo. Los manuales de demonología inundaban toda Europa, y aunque se decía que lo que estaba en juego eran las almas de la gente, lo que más se criminalizó fue el cuerpo. A los y las acusadas de brujería se les desnudaba por completo y se les afeitaba todo el vello del cuerpo. ¿Se imaginan después de todo este tiempo diciéndoles que el cuerpo es pecaminoso, que no se deben ver, que no se deben de desnudar, que no se deben de tocar? De repente van a dar a la cárcel de la Santa Inquisición, los hacen desnudarse frente a supuestos sacerdotes y uh, bueno, si eran sacerdotes, perdón. Y a las personas que este, se dedicaban a la tortura, debían de presentarse completamente desnudos y se les afeitaba todo el vello del cuerpo. Disculpen un segundo, mi perro está haciendo una esmala. Bueno, este... Eh, se buscaba cualquier tipo de marca en la piel, pero en especial del lado izquierdo. Esto incluía en los ojos. Posteriormente se traía un pinchador que era una persona que era profesional en pinchar el cuerpo con agujas muy largas. Y si eh, donde pinchaba eh, la persona no sentía dolor o no sangraba, pues se pensaba que probablemente tenía una infestación demoníaca en esa parte del cuerpo. Esta cuestión de que el diablo prefiere la parte izquierda del cuerpo viene desde luego a traernos si sus papás todavía eh, pueden haber alcanzado el hecho de que si fueron zurdos les amarraran la mano atrás de la espalda y los obligaban a este, escribir con la mano derecha y mucha tiempo pues se creía que era demoníaco no este ser zurdo y también una de las cosas que se buscaba por ejemplo que era muy mala era tener eh, un lunar rojo en los senos especialmente si era el izquierdo eh, y bueno, ya no digamos de que las marcas de nacimiento, las pecas, las manchas en la piel, y obviamente mientras más grande te vas haciendo, pues más sueles tener este tipo de problemas en la piel, pues se utilizaban como cuestiones satánicas. Así que, que prácticamente cualquier cosa te podía llevar eh, eh, pues a la hoguera. Um, la histeria era tanta que un solo joven en Francia denunció a 6.000 personas por brujería. Y de hecho la Santa Inquisición sí iba a este, llevar a proceso a las 6.000 personas, pero el rey de Francia dijo, ver, espérenme, ¿no? estos ya son 6.000 y aparte están acusando ya no nada más al pueblo, sino a gente que es más allegada a mí. Y entonces él intervino y se detuvo este juicio. Pero imagínense una sola persona tener el poder, de acusar a 6.000 más porque decía que tenían eh, algún lunar blanco en el ojo izquierdo. La vida sexual del pueblo pasó a quedar a manos de los teólogos que decían que la sexualidad solo era permitida por los lazos del matrimonio y se sanatizó. Se, se satanizó, ya estoy como el gel este satanizante. Se satanizó literalmente los anticonceptivos, la masturbación y cualquier posición sexual en el que la mujer dominara al hombre. Se marcó la sexualidad femenina, incluso si la mujer no era bruja, eh, se tomaba como que era demoníaca e incluso la rudimentaria medicina de ese entonces definía que los hombres eran por naturaleza, lo que le llamaban ellos los somores, calientes y secos y las mujeres frías y húmedas, así que una mujer que no respondiera a esta descripción se le consideraba más bien masculina y se le mandaban diferentes recetas, tales como lavativas o sangrías. Las sangrías, pues en muchos casos, o se les cortaba para que sacaran este, diferente cantidad de sangre, con lo cual, desde luego, que cualquiera se volvía fría. Este, o la otra opción, pues, era sanguijuelas. Las sanguijuelas se pegaban al cuerpo, se esperaba que extrajeran sangre de la persona y ya con eso se le consideraba curada o también se podía morir, desde luego les podían causar una anemia y si ya tenían anemia, pues muchas gracias, ahí te ves la mujer era por naturaleza demoníaca y el arte comenzó a censurar su cuerpo tapando la carne pecadora la moda también cambió y cubrió los senos de las mujeres los médicos denominaban a las mujeres como un macho incompleto que solo seguía los impulsos de su matriz de donde provenía la vida y la muerte Incluso se decía que el cadáver de un hombre ahogado quedaba boca arriba mirando a Dios, mientras que el cadáver de la mujer ahogada quedaba boca abajo, tapando su cara con vergüenza de la vista de Dios. Estas solo son algunas de las creencias en ese entonces sobre la vinculación del satanismo, la mujer y específicamente su sexualidad. Y les voy a poner otra cosa que es también muy vinculada con el satanismo y es... A el cantante, músico y cantante Robert Johnson. Él eh, escribió un montón de canciones y falleció a los 29 años, pero alcanzó a grabar gran cantidad de ellas. Y la gente solía decir que él este, le había vendido su alma al diablo a cambio de que le enseñara a tocar la guitarra. De verdad... La gente se creía eso de Robert Johnson y el hecho de que se hubiera muerto tan joven, pues era obviamente que el diablo había venido por su alma. Así que yo creo que él capitalizó un poquito con esto y escribió: Me and the Devil Blues.
3: He knocked upon my door. Early this morning, ooh, he knocked upon my door. And I said, how long I'm... I believe it's time to go. Side by side Me and the devil Would walk in side by side I'm going to beat my woman Until I get satisfied She said, you don't see why That I will talk around My baby, you know you ain't doing me right now She said, you don't see why That I will dug
2: around
3: It must be that only the spirit So deep down in the ground I'm by the highway side. Baby, I don't care where you bear my body when I'm dead and gone. You may bear my body, ooh, no but a highway side. So my old evil spirit can get a gray on bus and run.
0: Ese fue el buen Robert Johnson que no tenía, perdón, ese fue el buen Robert Johnson que no tenía quien enseñar a tocar la guitarra. Lo que hacía era que se le pegaba a los guitarristas de blues que conocía y trataba de copiar eh, las notas que ellos hacían. Les pedía la guitarra prestada, después de que hubieran terminado, les ayudaba, obviamente, con todo lo que se necesitaba en el escenario y después trataba de ensayar un poco con sus guitarras sin embargo, pues al pobre Robert Johnson no le salía lo de tocar la guitarra y no le salía y no le salía entonces, de repente desapareció nadie supo de él así como por seis meses o algo por el estilo eh, dicen que un año y medio dice, en su documental lo dice Este y un día regresa Robert Johnson y dice, bueno, pues yo quiero tocar una rola y todo el mundo dice, uy, bien este cuate que no sabe tocar, por más que se nos pega y Resulta que termina siendo un musicazo increíble. Y entonces, ¿qué es lo primero que piensa la gente? Pues este le vendió el alma del diablo para aprender a tocar. Y eh, se dice que efectivamente Robert Johnson le vendió su alma al diablo en un cruce de caminos, en el Crossroads. Y de ahí que él hace de Crossroads Blues. Y hasta hoy en día es un festival, es el festival más importante de blues que existe, es el Crossroads. Eh, ahorita Eric Clapton es quien lo lleva quien obviamente pues también la debe de haber vendido su alma al diablo eh, porque si no, no sería uno de los mejores guitarristas del mundo como diría Tenacious D y eh, por hoy voy, vamos a terminar con la historia del diablo vamos en el, en el siglo XV apenas vamos a entrar a la versión del diablo que viene a, a América y cómo nos ven Imagínense en Europa, pasa mucho eh, con este asunto de la conquista que los conquistadores o la gente que venía para acá no eran escritores, entonces ellos llegaban a Europa, regresaban a Europa, se imaginan cuánto tiempo de navegación era para llegar acá, el tiempo que pasaban acá, el tiempo de navegación de regreso a Europa, estamos hablando de años. Y entonces regresaban años después y le contaban a los escritores, no, pues fíjate que allá hay unas aves que se ven así y asado, y son diferentes, no, no te puedes imaginar porque pues por aquí no hay, entonces, pero son unos animales así o un, lo que sea, ¿no? la gente es diferente, es de otro color. Y eso dio como resultado a que eh, se creía que en América había gente con un solo ojo o con los pies en la cabeza, o cosa, incluso concepción de animales rarísimas, porque eso era lo que entendían, eso era lo que se imaginaban los escritores en ese entonces. También, claro, se imaginaban que cuando se hablaba de sacrificios humanos, pues en lugar de ser, no sé, unas tantas personas, estos se imaginaban que llevaban millones de personas, en cuyo caso, pues, ¿cuántos habitábamos aquí? no eh, Pero eso lo vamos a ver en el siguiente programa, la siguiente semana y antes de irme les quiero recomendar, ahí en Netflix creo que todavía está, se llama La posesión de Verónica, eh, ya que estamos hablando del diablo. Es una película española, está bastante buena, bastante decente y se las recomiendo porque este es un caso real de una chica que eh, jugó la ouija y pues terminó en un caso tremendo en el que la policía terminó involucrada y ella falleció después, según esto, por la posesión. La familia dio muchas entrevistas en la casa donde, según esto, fue poseída. No es eh, letra por letra lo que le pasó a esta chica, pero este yo como película funciona muy bien. Después, pues si les interesa el caso de Verónica, les puedo recomendar eh, algunos documentales que hay sobre el caso real. Y es muy sonado en España porque es el único caso... Eh, sobrenatural que está registrado en la policía entonces esto es la posesión de Verónica aparte de eso desde luego está Evil Dead o El Despertar del Diablo que es pues yo creo que de las obras junto con El Exorcista más importantes que hay respecto a Los Demonios es un poco más un poco más de humor negro pero las posesiones son padrísimas todo, todo, toda la saga Evil Dead es increíble, es súper veíble y, y si les gusta estas cuestiones del diablo, pues es imperdible, aparte de eso cuando terminen de ver las tres partes de Evil Dead, no se pueden perder la serie que está en Netflix también, es excelente Ah, y hay una versión moderna o con este, ¿cómo se llama? una repelícula película de la primera, pero varía bastante, yo les recomiendo la original con los Campbell eh, también les recomiendo recientemente vi Gretel and Hansel se las recomiendo mucho, aunque es más cargada sobre la cuestión de la brujería, si sí tiene que ver mucho, sobre todo si escucharon el programa pasado de brujería les interesa este asunto eh, sobre las brujas y su cercanía con, con Satán y las cosas malas una bruja mala, mala, mala Está mucho más padre, creo yo, que el cuento original de Hansel y Gretel. Se llama Gretel y Hansel. Es con la chica eh, que sale en Knit, eh, con Beverly. Eh, se las recomiendo mucho, está muy padre. Si vieron The Witch, la bruja, y les gustó, definitivamente les va a gustar Gretel y Hansel. Tiene una cosa que me recuerda muchísimo a este cuento que les había recomendado de los cuentos en la casa de la bruja que eh, es una visión geométrica de la parte en la que vive la bruja en donde vive de verdad todo es geométrico y contrasta súper bien con la parte en la que viven Hansel y Gretel que es más bien de época creo que esta cuestión precisamente de los bordes y todo esto geométrico que es como muy fuerte visualmente, hace que eh, lo lleve a uno como a la sensación de que es una dimensión diferente o algo así. Así que bueno, por eso eh, les recomiendo esta película. Y voy a despedirme, desde luego, es que si no ponía esto, pues me sacaban del programa. Esto es Sympathy for the Devil, The Rolling Stones, otra banda que definitivamente le vendieron sus almas al diablo. Y si no lo creen, explíquenme cómo es que siguen vivos después de tantas drogas. Entonces, y tocando, o sea, qué onda. todavía tienen hijos. Los, los, ya más bien creo que generan nietos estos cuates. En fin. Esto es Sympathy for the Devil. Buenas noches, muchas gracias por escucharme. Esto fue Laura Macabra.
4: Yeah! 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 Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Please allow me to introduce myself.